0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Viola-Podcast, dem Audioformat des FK Austria Wien. In unserer aktuellen Staffel anlässlich des 112. Geburtstags unserer Austria wollen wir diesmal Menschen einladen, die einen Fußballverein wie Austria Wien ausmachen. Menschen, die in einer besonderen Art und Weise mit dem Verein verbunden sind, Mitglieder und Fans. Sie vertreten zumeist ihr ganzes Leben lang, tagtäglich und mit voller Leidenschaft Unsere Farben und Werte tragen Emotionen, Stadion und sorgen damit gemeinsam für dieses unverwechselbare Erlebnis, das wir alle so lieben. Ohne sie wäre es nicht dasselbe. Hört hier die einzelnen Geschichten von Fans und Mitgliedern, die zusammengesetzt einen Teil der Geschichte unserer Austria erzählen. Was zählt, ist die Liebe zu unserem Verein. Das sind ihre Geschichten. Wenige prominente und Personen des öffentlichen Lebens deklarieren sich eindeutig und stehen zu ihren Fußballvereinen in der Öffentlichkeit. Anders der ehemalige Bundeskanzler und Topmanager Christian Kern. Er machte nie einen Hehl aus seiner Liebe zu Austria Wien. Hier ist seine Geschichte und wir bedanken uns, dass er sich Zeit genommen hat, sich mit uns hinzusetzen.
1: Guten Tag, hallo.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen über unsere Austria sprechen. Sie sind bekennender Austria-Fan und Mitglied.
1: Ja, so ist das, ja, seit vielen Jahrzehnten.
0: Ich glaube, einer breiten Öffentlichkeit ist das ist Ihr Bekenntnis zu Violett zum ersten Mal aufgefallen bei dieser Bunkerführung, wo sie <lacht> gesagt haben, dass man da doch ein Austria-Poster aufhängen sollte.
1: <lacht> ja, nein, das ist für mich, wenn man so will, ein wichtiger Teil meines Lebens. Es ist Leidenschaft, es ist Begeisterung, ich möchte es nicht missen, in irgendeiner Form sehe ich jedes Spiel immer. Also das hat für mich wirklich eine Bedeutung in meinem Leben.
0: Was, wenn wir das versuchen zu verbalisieren, was, was ist diese Bedeutung in, im
1: Leben? Also zunächst einmal hat die ganze Geschichte begonnen, dass ich ähm, ein kleiner Bub gewesen bin, ich glaube äh, gerade mal in die erste Volksschule gegangen bin und mein Großvater, der hat damals im zweiten Bezirk gewohnt, äh, hat mir ein Dress mitgebracht und das war ein austria dress Zweiter Bezirk, WRC-Platz war das Trainingsgelände damals von der Austria, also insofern war die Familie sozusagen vorgeprägt. Und da hat die Sache seinen Ausgang genommen und ich habe verstanden, das ist eigentlich etwas, was in der Familie quasi weitervererbt worden ist, mein Großvater, mein Vater. Und für mich hat es auch diese Bedeutung und ähm, am Ende geht es auch um die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, äh, die dieselben Interessen hat, die dieselbe Liebe hat und das ist eigentlich was grandios Schönes.
0: Erinnern Sie sich noch, was für ein Dress das war? War es ein Trainingsdress oder war es ein Matchstress? Nein, nein,
1: das war schon ein Matchstress. Also ich habe eine weiße Hose gehabt und äh, in der Mitte war quer über die Brust ein, ein violetter Längsstreifen ja. und st- violette Socken, also Stutzen dazu natürlich.
0: Und damit haben Sie am am Platz, wo Sie gespielt haben, mit den Freunden natürlich aufgetrunken.
1: Ja, ziemlich angeben. Aber ich war eher immer so, ich habe nicht so den typischen Austria-Stil gespielt, also nicht sehr brasilianisch, sondern eher körperbetont.
0: Also eher für die Verteidigung.
1: Naja, ich habe in meiner Fußballkarriere, ich habe ja auch gekickt, vereinsmäßig, also bis zum defensiven Mittelfeld es gebracht, aber eher immer nach hinten orientiert. Ja. Gab's
0: es als, als junges Kind ähm, und Jugendliche, gab es einen, einen Lieblingsspieler irgendwie, der zum Idol gereift ist?
1: Ja, eigentlich. Äh waren da einige dabei und ich bin äh, natürlich mit der 78er Mannschaft groß geworden. Da waren ja wirklich äh, legendäre Kicker dabei, die dann auch im Nationalteam äh, der, der Stamm gewesen sind. ja ich Weltprohasker logischerweise, aber auch die Sarah-Brüder, ein Erich Obermeier äh, und später dann da habe ich ja große Leidenschaft für den Acimovic gehabt in der 13. er Saison, der Meistertitel. Der Mann war schon wirklich genial.
0: Ja, das kann man so stehen lassen, würde ich ja. sagen. Um wenn man so ans, aufs, aufs Fanleben zurückblickt oder äh, in die kürzere Vergangenheit, es gibt immer so prägende Spiele und prä- prägende Momente. Was würde Ihnen da so als erstes einfallen?
1: Ja, ich muss sagen, bei mir gibt es viele solche Momente, weil äh, wenn die Austria gewinnt, ist der Samstag- oder Sonntagnachmittag geritzt. <lacht> Wenn's es nicht gut ausgeht, kostet mir das immer zumindest vorübergehend ein bisschen die gute Laune. Aber ich glaube, was das Fandom ausmacht, ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, diese Gemeinschaft, dass man da dazugehört, dass man gemeinsam auf der Tribüne steht und dieselbe Leidenschaft und dieselben Gefühle hat wie tausende andere, denen man vielleicht im Alltag sonst gar nicht begegnet, die ganz andere Sorgen haben, aus ganz anderen Lebenswirklichkeiten kommen. Und meine Lieblingsanekdote, die ist ein bisschen schräg, wahnsinnig sie gleich vor ist, die das so versinnbildlicht. Ich weiß noch gut, wir haben im Europa Cup gegen Alkma gespielt. Und es ist angepfiffen worden und das Spiel ist eine Minute gegangen. Und dann gab es eine große Volkserregung. Und da. Vorher muss man Folgendes wissen, die Austria hatte damals Netze aufgehängt, damit niemand was aufs Feld werfen kann. Und jeder, der mal auf der Bühne war, weiß, sozusagen ein Hotdog und ein Bier sich zu organisieren, ist dort wirklich ein aufwendiges Projekt. Also du stehst da an und versäumst im Regelfall die ersten paar Minuten von dem Match, bis du endlich den Hotdog in der Hand hast. Also einen Hotdog zu haben, wenn du es einmal hast, das ist was. Das ist, Da muss all in gehen quasi. So, ähm. Und in dieser Situation gegen Alkmaar passiert in der zweiten Minute, dass einer unserer Burmen umkrempelt worden ist, am Mittelkreis. Also es war keine spielentscheidende Situation und nichts. Und wir haben uns alle wahnsinnig empört, weil der Schiedsrichter nicht pfiffen hat. Also mit allem, was dazugehört und allen üblen Beschimpfungen. Und die Volksseele ist in dieser Sekunde übergekocht. Nicht spielentscheidend, Mittelkreis, einfach umgefallen. Und in der Sekunde spüre ich, wie von rechts oben ein Hotdog auf meinem Ohr detoniert. Also... Mir ist die Mayo und der Ketchup so übers Gesicht geronnen und ich habe das aber total okay gefunden, weil da ist jemand, der weiß, er kann den Schiedsrichter nicht treffen mit seinem Hotdog, der sich davor 30 mit da stehen hat müssen und der alles gibt, um seiner Empörung Ausdruck zu verleihen, nämlich seinen Hotdog und das mit der in dem Moment getroffen hat, habe ich irgendwie hab ich tief empfunden und von du hast recht gehabt. Wenn ich hätte ich einen in der Hand gehabt, ich hätte ich geworfen.
0: Also sind sie eher von der. Also sie sind ähm der Sektion-Bierwurf
1: äh, zugetan. <lacht> Nein, lehne ich total ab, also macht es keinen Blödsinn, Kinder. <lacht> Aber ich meine, senkrecht nach oben, wenn ja, ein Tor das, fällt. Das, das, das sowas. Deshalb geht man ins Stadion, weil du kaufst ja mit deiner Eintrittskarte den Club, also was damit äh, verbunden ist und das sind die Fans entscheidend. Also ohne den Fans wäre der Fußball nicht der Fußball und äh, würde ich auch nicht ins Stadion gehen, sondern das gehört einfach dazu.
0: Wann haben Sie angefangen, ins Stadion zu gehen?
1: Ah, ewig schon. Also das bin immer wieder gegangen, relativ regelmäßig. Manchmal ist es beruflich äh, schwieriger gewesen. äh, Aber ich ich gehe immer wieder ab und zu auch zu Auswärtsspielen, wenn es in der Wiener Umgebung ist. Ich finde es herrlich, super entspannend. Also für mich gibt es nichts Besseres. äh, Das ist wie meditieren. Du bist da in den 90 Minuten, bist du total fokussiert aufs Spiel, denkst da nichts anderes, hast keine anderen Sorgen, außer dass du hoffst, die gewinnen. Und ich weiß noch gut, das ist ja der wahre Fußballfan ist ja, es geht ja nicht um die Schönheit des Spiels. Ich meine, da sind wir bei der Austria privilegiert, sondern am Ende geht es ums Gewinnen. Und ich weiß auch noch gut, ich war einmal mit den Kindern, damals haben wir in der Südstadt gespielt, Es war die letzte Partie vor Weihnachten, also so irgendwie Mitte Dezember, es hat minus sieben Grad gehabt. Es war ein elendes 0-0. Also jeder hat erwartet, wir gewinnen irgendwie, aber es war ein elendes 0-0. Und in der 93. Minute fällt Rolli Linz im Strafraum der Admira um. Also ohne Feindeinwirkung, wenn man ehrlich ist. Schiedsrichter pfeift elf Meter, der versenkt den Elfer, danach ist abpfiffern abpfiffen. Und es war ein super geiler Fußballnachmittag. Wir haben unsere Zeichen zwar nicht mehr, mehr gespürt, der Kick war ein Mist, aber wir haben gewonnen.
0: Ähm, das heißt, ich entnehme diesen Erzählungen, dass sie wirklich aktiv und regelmäßig auch auswärts äh, im Stadion sind. Was ist der Vorteil von Stadion?
1: Nein, das, du hast das ganze, die ganze Atmosphäre erst mit. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, aus Zeitgründen, ich habe ja immer noch viele Verpflichtungen. Also ich schaffe so, ich würde mal sagen, so 10 bis 15 Stadionbesuche im Jahr und die, die teile ich mal gut ein. Na, immerhin. Ja, ja. <lacht> habe ja neuerdings ein Abo. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: was bedeutet es für Sie, Austrianer zu sein?
1: Das ist... Ähm, Wahrscheinlich meine stabilste Liebesbeziehung, die ich in meinem Leben eingegangen bin und die durch alle Höhen und Tiefen nie auch nur ein bisschen kleiner geworden ist.
0: Schweißen Niederlagen
1: zusammen? Ja, leider. Das ist, weil ich meine, den FC Barcelona zu unterstützen oder Real Madrid, das ist ja keine Kunst. Aber sozusagen einen Club, der nicht immer nur oben auf schwimmt, das ist Charakter.
0: Aber es hat auch was mit den, Sie haben das vorher auch angesprochen, mit, mit der Art und Weise zu spielen und dem Spielstil und auch Werten zu tun. Was für Werte verkörpert für Sie die
1: Austria? Also natürlich gibt es ähm, den legendären Spielstil und dass es einfach Fußball spielen auch immer gewesen ist und nicht nur Fußballarbeiten. Ich glaube, das zeichnet uns im hohen Maße aus und, und ich glaube, dass wir da auch wieder auf einem sehr, sehr guten Weg sind, also wenn man die Jungen anschaut. Es ist wirklich eine Freude, auch die Einstellung, die die haben. Aber neben dem Zusammengehörigkeitsgefühl, was für mich schon auch immer die Geschichte des Clubs, die ja ein Sammelbecken war von alten Adeligen aus der jüdischen Community, vielen Sozialdemokraten, die da engagiert waren. Und das war für mich immer dieser Ausdruck, dieses, du kommst aus den unterschiedlichsten Ecken, aus den unterschiedlichsten Erfahrungen. Manchen hat das Leben besser mitgespielt, anderen schlechter und trotzdem sind wir ein Rudel.